0: Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik yang berbahagia, Namo Buddhaya. Senang sekali ya hari ini saya bisa hadir lagi bersama dengan Bapak Ibu, walaupun mungkin hanya dalam bentuk apa ini, virtual. Nah hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih menghadapi orang-orang yang, yang tidak sejalan dengan kita. Tapi dalam hal ini bukan cuma tidak sejalan, tapi saya menemukan istilah baru, istilahnya adalah toksik. Toksik itu betul-betul udah nggak menyehatkan ya, sakit dan seperti virus gitu. Dan ini harus dibuang atau harus dirawat atau mungkin harus dihindari atau harus bagaimana. Jadi mungkin beberapa tips dari saya bisa membuat bapak ibu atau, atau mungkin adik-adik kalau dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari, Mudah-mudahan bisa membantu. Nah, kadang-kadang ada orang bilang sama saya, enak ya jadi suhu, itu sepertinya dunia kami ini dunia yang seperti tidak ada masalah, kemudian dunia yang penuh dengan kebahagiaan, dunia yang penuh dengan love-love, cinta-cinta, ya, bertaburan, dan tidak ada yang namanya kebencian-kebencian. Menurut saya pribadi, itu pandangan yang salah. Kenapa? Karena suhu bante anggota sangga tetap masih manusia yang penuh dengan perjuangan-perjuangan untuk keluar dari karma-karma buruk yang pernah kami lakukan di masa lalu. Jadi, kalaupun sekarang seolah-olah dari luar bapak ibu atau adik-adik menganggap bahwa hidup kami ini bahagia, happy, itu bukan karena e, lingkungannya yang membahagiakan. lingkungannya sama seperti kalian juga yang membedakan apa? yang membedakan adalah pola pikir jadi kenapa saya merasa saya pribadi ya sebagai satu pribadi merasa senang, merasa bahagia karena dengan belajar agama buddha belajar buddhis saya merasa pola pikir saya semakin lama semakin menuju ke arah yang sehat dan kalau boleh bilang jujur pola, pola pikir saya dari kecil mungkin sakit, tidak sehat dan itu yang menyebabkan saya dari kecil menderita contoh menderita adalah pada saat kakek saya bilang laki dan perempuan langsung sudah panas kayaknya ada perbedaan kamu adik saya laki-laki dan kakaknya perempuan wah pasti baju dibedakan ya jelas dibedakan ya karena baju perempuan adalah baju perempuan baju laki-laki adalah baju laki-laki tapi waktu kecil tidak ada penjelasan dari orang tua jadi sepertinya sama aja gue celana pendek, kenapa dia celana pendek kok dibedain? Yang satu enggak ada rendanya, yang aku ada rendanya. Terus yang sono warnanya biru, aku kenapa pakai warna pink? Itu kan juga tidak ada penjelasan dari orang tua dan lama-lama yang timbul adalah kesel Kenapa kesel Kenapa harus dibedakan? Nah, tidak ada penjelasan dari orang tua, lama-lama pola pikir aku sakit. Sakitnya seperti ini. Orang tuaku suka membeda-bedakan, padahal bukan membedakan, memangnya beda. Kemudian pola pikir aku yang sakit lagi adalah itu di rumah membedakan, sampai sekolahan, sampai sekolah di sekelas kalau anak pinter, kesannya nih, kalau anak pinter nanya ibu guru, bapak gurunya langsung semangat menjawab. Tapi kalau kita yang recok, yang bawel, yang bikin ulah, pada saat nanya kayaknya sedikit nggak dilihat. Nah itu mulai muncul rasa marah, mindset mulai muncul. Wah bapak ini nggak baik, ibu ini baik. Kriteria baik dan tidak baik dapat dari mana? Tidak baik karena dia suka cuek kalau saya bicara. Dia baik karena kalau saya ngomong dia senyum, ngasih senyum atau menyapa saya balik, itu ibu ibu bapak guru di sekolah. Nah itu setelah belajar agama Buddha saya mulai menyadari bahwa pikiran-pikiran negatif saya terlalu banyak dan lelah, capek. Dan saya begitu membaca buku tentang kehidupan tentang ciri-ciri kehidupan dalam agama Buddha menurut agama Buddha ya. Kemudian bagaimana manusia harus melampaui kelahiran dan kematian. Di sinus di situ saya mulai tergugah untuk belajar Tentang agama Buddha Karena saya ingin hidup bahagia Dan lelah dengan semua yang disebut Dengan pikiran-pikiran Atau penyakit-penyakit batin tersebut Nah pelan-pelan Yang namanya negatif berubah Oh bukan membedakan Memang saya berbeda Oh bukannya ibu guru Pilih kasih Tapi kebetulan Anak yang baik itu mungkin nanyanya lebih Kencang suaranya dibandingkan saya yang cuma teriak-teriak Terus tidak pakai etika Jadi begitu mindset berubah Saya merasa hidup itu seperti Lebih terang Kemudian lebih cerah Yang tadinya dalam dunia yang gelap Pelan-pelan bergeser, bergeser, bergeser Lama-lama semakin terang, semakin terang, semakin terang Jadi kalau misalkan dibilang Setelah jadi biku, setelah jadi suhu, setelah jadi bante Muka-mukanya pada berubah lebih cerah Menurut saya ya harusnya seperti itu, karena orang yang tadinya tidak punya jalan, tidak punya tujuan hidup, tidak punya bimbingan, terus bingung arahnya mau kemana. Mau jadi Buddha apa mau jadi arahat, <tuh> mau jadi Biku apa mau nikah, itu kan kebingungan-kebingungan. Tapi setelah memutuskan, lama-lama terarah. Setelah terarah, kemudian menjadi jelas dan tahu apa yang harus dilakukan Itu yang membuat muka-muka orang yang sudah punya tujuan hidup Orang-orang yang sudah belajar Dharma Kemudian mempraktekkan Dharma Akan lebih bahagia Seperti itu Nah walaupun hidup sebagai seorang anggota sangga Sudah lebih daripada setahun Lebih daripada dua tahun Tetap aja saya pribadi mengalami Berkumpul dengan orang-orang yang dibenci Nah istilah dibenci ini memang tidak separah kalau kita mendengar teman-teman yang toksik. <laughs> kalau dibenci itu kayaknya masih bisa dimaafkan, masih bisa di ya digeser-geser sedikit lah ditaruh di samping, entah itu mungkin di pojok-pojok atau mungkin kita buang muka sedikit karena dibenci. Tapi kalau sudah menggunakan kata toksik, teman yang toksik, berarti teman-teman yang betul-betul membawa kita itu dari sehat menjadi sakit, dari hidup menjadi mau mati. Dari yang tadinya bahagia menjadi wah, Udah nggak punya harapan lagi Nah teman-teman yang toksik ini Kalau kita pelajari lebih dalam Ternyata mereka pun bermasalah Makanya mereka akhirnya menjadi racun Bagi dirinya sendiri Dan kemudian menjadi racun bagi lingkungannya Nah kalau kita Kalau saya pribadi ketemu teman toksik Saya masih bersyukur Kenapa masih bersyukur? Karena cuma teman Bagaimana kalau bapak ibu atau adik-adik bertemu dengan orang toksik ini dalam artian keluarga, nah kan mati gaya, papa kita toksik atau mama kita yang toksik atau mungkin tunangan kita yang toksik atau mungkin anak kita yang toksik, mau dibuang kan nggak bisa karena ada hubungan darah kemudian melanggar HAM, hak asasi manusia kalau temen kita bisa jauhkan, kemudian kita dia ke kanan kita ke kiri, dia ke atas kita ke bawah, itu temen Tapi kalau saudara kita yang toksik, orang-orang yang sedarah dengan kita toksik. Kita udah mati gaya. Kita harus ngapain? Nah, di sini kita belajar menurut pandangan dari agama Buddha. Yang pertama adalah kita harus menggunakan ekstra cinta kasih, compassion, welas asih. Jadi kalau biasa kita hanya mencintai orang lain, mengasihi orang lain, untuk orang-orang yang super toksik ini, kita harus ekstra mengasihi. Ekstra memahami, ekstra mengerti, ekstra menerima Kenapa mereka bisa toksik? Karena pasti ada sebabnya di masa lalu yang membuat mereka jadi beracun Saya pernah dapat satu cerita Kenapa ada makhluk hidup yang bisa beracun Contohnya ular beracun Kemudian kelabang bisa beracun Kemudian ada ya serangga-serangga kecil yang beracun Jadi badannya mengeluarkan racun Kenapa bisa begitu? Loba dosa moha adalah tiga akar racun dalam diri kita. Loba keserakahan, dosa itu ya kebencian, kemarahan, anger yang luar biasa. Kemudian moha adalah kebodohan kegelapan batin. Kebencian, kemarahan yang terlalu luar biasa, yang sampai membuat dirinya menjadi racun, itu nanti lahir lagi tidak sadar kita akan menjadi hewan yang beracun. Bukan cuma bisa meracuni orang lain, tapi bahkan juga meracuni diri sendiri. Jadi hati-hati dengan namanya racun atau toksik ini. Kalau kalau kita biarkan, maka kita lama-lama menjadi makhluk yang betul-betul bukan hanya membuat orang lain mati keracunan, tapi kita sendiri juga bisa beracun. Kalau misalkan bicara tentang ayah kita toksik, ibu kita toksik, atau mungkin lingkungan kita toksik, itu menurut saya masih oke. Okay. Di tadi kadarnya ya. Orang lain kita benci itu masih oke okay, dibandingkan dengan kumpul dengan keluarga kita yang toksik. Tapi menurut saya pribadi kalau keluarga kita toksik pun itu masih oke okay, dibandingkan kitanya yang toksik itu lebih mengerikan lagi. Jadi dengan belajar Dharma kita berkaca, kita bercermin. Apakah kita menjadi satu makhluk yang menyenangkan bagi orang lain yang membawa kebahagiaan bagi orang lain atau sebaliknya kita membawa bencana bagi orang lain. Atau bahkan sampai menjadi racun bagi orang lain. Jadi kita introspeksi diri. Kalau kita tidak menjadi toksik bagi orang lain, nah kita lihat kanan-kiri kita. Mudah-mudahan dengan kita punya mindset bagus, lingkungan kita berubah menjadi bagus, maka kemanapun kita pergi, semuanya adalah madu, bukannya toksik lagi. Tapi kalau kita hanya toksik, kita berubah. Mudah-mudahan yang tadinya toksik, lingkungan kita toksik, pelan-pelan berubah menjadi hal yang positif jadinya manis nah sekarang kalau misalkan kita punya lingkungan yang toksik maka yang harus kita pertama lakukan adalah kita berikan cinta kasih yang bener-bener ekstra nah setahu saya di wihara sini ada meditasi jadi bapak ibu tetap adik-adik tetap harus ikut latihan meditasi Karena latihan meditasi ini kalau dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan sangat membantu saat kita bertemu dengan orang-orang yang toksik tersebut. Jadi cinta kasih ini yang pertama dikembangkan bukan sekedar cinta kasih, tapi betul-betul kita jangan menyebarkan atau jangan menumbuhkan rasa benci atau rasa marah pada orang toksik tersebut. Yang harus kita kembangkan yang kedua adalah cinta kasih. Jadi sebelum kita menyebarkan, memberikan cinta kasih pada orang toksik ini, yang pertama kita harus lakukan adalah stop, jangan berikan kebencian. Jadi ini dibutuhkan apa? Mindfulness, dibutuhkan kesadaran. Jadi begitu tahu nih orang ngomongnya toksik atau mungkin hidup, baru lihat mukanya, hidungnya aja langsung kita merasa ini orang toksik, kita langsung aware, mindful. Stop kebencian kita, putuskan langsung, kita bilang sama pikiran kita, kita bilang sama diri kita, stop. Netral. Kalau sampai kita nggak bisa netral, pergi. Tinggalkan ruangan tersebut atau tinggalkan tempat tersebut di mana ada orang toksik tersebut. Bukan berarti menghindar, tapi kita, bukan menghindar kabur ya. Tapi kita memberikan ruang, memberikan space, memberikan me time pada diri sendiri untuk heal dulu, untuk menyembuhkan dulu. Mundur dulu ke belakang. Kita lihat orang nyebrang, kalau di daerah Mangga Besar situ ya ada bajai, ada motor, sepeda, angkot juga, kopaja juga. Untuk nyebrang itu kadang-kadang harus mundur baru bisa maju, kalau maju terus ketabrak kita bisa patah tulang, patah tangan kaki atau bahkan mungkin meninggal. Demikian pula dengan orang-orang toksik ini. Kita bilang stop, jangan berikan kebencian, stop kebencian, stop. Kalau kita nggak sanggup pikiran terus masih ngomong sebel, sebel, benci, benci, marah, marah, kesel-kesel, pukul, atau segala macam yang memang bakal merugikan, mundur, mundur. Nah mundur ini bisa kita mundur menjauh, atau bisa mundur pindah ruangan, atau bisa mundur pulang ke rumah, atau mungkin kita bisa ya pergi dulu lah beberapa hari. Kemudian di rumah kita introspeksi diri, kalau dipergi ke ruangan sebelah kita introspeksi diri. Yang kedua tadi... Yang, yang kesatu kan tadi stop, yang kedua berikan cinta kasih. Jadi yang pertama tadi begitu stop, langsung cinta kasihnya muncul. Ini perlu latihan, perlu exercise. Karena kalau kita nggak latih dalam kehidupan sehari-hari, sulit banget menumbuhkan cinta kasih. Di saat menghentikan kebencian, langsung sinyal cinta kasihnya muncul. Itu nggak gampang. Nah kalau sampai ke satu stop kebencian gak sanggup, lari dulu ke samping. Nah kalau sampai kebencian kita enggak muncul, lari dulu ke samping. Nah ke satu stop kebencian, yang kedua pakai ekstra cinta kasih, yang ketiga adalah kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa sih ini orang harus saya benci? Kenapa sih ini orang harus jadi toksik? Apa yang bikin saya enggak suka sama orang ini? Apa yang bikin orang-orang sekitar enggak suka dengan orang toksik ini? Terus kita kayak semacam... Konteple, eh, merenung, merenung. merenung, kemudian menyelidiki, kemudian mencari tahu penyebabnya. Nah kalau sudah tahu penyebabnya, yang keempat, kita mulai belajar untuk memaklumi. Kenapa orang ini bisa toksik? Oh ternyata ada ceritanya, masa kecilnya dia, dia banyak traumanya, banyak luka batinnya. Dari situ kita pakai rumus, balikin. Kalau saya jadi dia, apa yang akan saya lakukan? Kemudian... Setelah kita mundur, tadi kita menyimak, kemudian kita memperhatikan, kita melihat, kita tahu harus bagaimana, kita belajar untuk mendekati dia. Jadi bukan sekedar maju, mundur, maju, mundur, tapi kita kalau bisa, maju lagi kepada pemberian solusi. Dekati pelan-pelan. Selidiki, kita dekati. Karena biasanya orang-orang toksik ini perlu perhatian mungkin, perlu pengertian juga, perlu waktu. Perlu dirangkul Kemudian perlu didengarkan seperti itu Dan mungkin saat proses-proses Mendengarkan, merangkul Mencintai Atau proses-proses untuk healingnya dia Kita, perasaan kita juga Naik turun, kadang seneng, kadang benci Kadang seneng, kadang benci Nah ini banyak terbukti di lingkungan Orang-orang yang sedang pacaran ya Kenapa kamu pacaran sama dia um, Kasihan suhu, awal-awal kasihan, pengen ngerubah dia Lama-lama kejebak, terus akhirnya jadi mati gaya. Akhirnya udah deh. frustasi kemudian udahan. Nah, ini bicara tentang masa COVID begini. Sekitar satu, dua bulan lalu, itu ada film Korea, kalau nggak salah ya. Lupa judulnya. The World of Marriage, kalau nggak salah. Itu di dunia psikologi juga dibahas. Akhirnya ikutan nonton tuh saya ya. Itu saya promosi juga ke orang-orang wihara buat nonton. Nah, ini orang-orang... Ya sejenis toksik lah ya Kenapa bisa toksik? Pacaran karena kasihan Dengan harapan kita belajar Untuk mengubah dia Karena kita merasa lebih Sadar atau tidak sadar Pada saat kita ingin mengubah orang lain Berarti kita merasa lebih Kalau ada muncul ego tadi ya Merasa lebih Kemungkinan suatu hari akan sedih Karena akan kecewa Kalau enggak Apa yang kita inginkan, kita mau, tidak tercapai. Jadi begitu muncul ego, ingin menolong dia, ingin menyelamatkan dia, ingin membantu dia, ingin menyadarkan dia, ingin mengubah dia, kalau saya bilang itu halusinasi kita sendiri. Berhentilah bapak, ibu, adik-adik berpikir seperti itu. Jadi kalau mencintai seseorang, jangan karena kasihan. Kalau karena kasihan, putus, udahan. Lebih baik jadi teman. Tapi orang-orang toksik ini, kalau emang nggak dibantu, juga kasihan. Jadi jangan nolong orang karena kasihan, tapi karena kita memang punya belas kasih. Kalau kasihan artinya saya lebih dia kurang. Jadi ada niat untuk membantu. Suatu hari akan kecewa. Kenapa? Karena orang-orang toksik ini kadang-kadang ya toksiknya kumat-kumatan, sehatnya sedikit. Nah, ini perlu ekstra kerja keras. Kalau memang kita nggak sanggup dari awal udah stop. Jangan karena kasihan karena nolong. Kalau kita ingin nolong orang, jangan karena kasihan. Tapi kita harus tanya sama diri sendiri. Mampu enggak saya nolong dia? Apakah cinta kasih saya sebesar itu? Kalaupun sampai sebesar itu, enggak harus jadi pacar, enggak harus jadi pasangan. Jadi hati-hati. Nah, sekarang permasalahan adalah kalau kitanya yang toksik. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tiap malam adalah introspeksi diri. Hari ini saya sudah melakukan apa aja, terus yang baik Terus apa aja yang buruk dicatat Kemudian pada saat melakukan satu kebaikan Lihat reaksi muka orang-orang Misalkan saya bikin lelucon Saya ngomong nyeletuk Terus saya lihat muka orang-orang dengan kesadaran penuh Apakah ada orang-orang yang tertawa dengan lelucon saya? Ternyata ada yang tertawa Kemudian saya coba gerakan hati saya Ini perlu latihan ya Tanya kepada diri sendiri Apakah ketawanya tulus, apakah ketawanya dibuat-buat? Karena mungkin banyak orang yang pakai topeng, sebetulnya enggak lucu, karena kan saya toksik. Tapi mereka takut bicara jujur, akhirnya mereka pura-pura tertawa. Nah ini kita perlu membuang topeng-topeng kita, supaya kita pun bisa berubah mindset kita menjadi positif, kita yang tadinya toksik menjadi positif. Nah kalau kita bisa introspeksi diri tiap hari kita mencatat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk, terus yang buruk dibuang buangin ini jangan dilakukan, jangan dilakukan ini ditambah, ditambah, ditambah tiap hari seperti itu, mudah-mudahan proses kita untuk menjadi manusia sehat mental lebih apa ya lebih cepat berhasil. Jadi jangan sampai seumur hidup kita menjadi manusia yang toksik karena itu akan menghabiskan waktu dan kemungkinan kalau anda masih sekolah kita nggak punya teman dibully orang atau kalau kita sudah punya pasangan karena kitanya toksik akhirnya pasangan kita pun memilih untuk bercerai sekarang kalau kita jadi anak yang toksik jangan sampai orang tua kita akhirnya musuhin kita kemudian membuang kita tidak mau lagi mengakui kita sebagai anak kandungnya merasa nggak kenal jadi hati-hati nah Introspeksi diri ini Harus dilakukan oleh setiap orang Baik yang toksik maupun yang sehat Yang merasa sehat lah ya Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu Kapan Luka batin kita muncul Karena kita nggak pernah tahu juga Kapan trauma-trauma Masa kecil ini muncul Karena kita juga nggak pernah tahu Kapan karma buruk-karma buruk kita itu muncul Atau mungkin kita nggak pernah tahu Kapan marah-marah itu datang menggoda kita Jadi Setiap saat kita wajib Membuat diri kita eling Waspada, supaya apa? Supaya kita bisa membuat Manfaat bagi orang lain Kita bisa menyenangkan orang lain Kita bisa membawa kebahagiaan Bagi orang lain, kita menjadi Sumber air bagi mereka yang kehausan Kita menjadi sumber kebahagiaan Bagi mereka yang menderita Kita menjadi kaki bagi mereka Yang mau berjalan, kita menjadi Mata bagi mereka yang mau melihat Jangan sampai kita Mematahkan tangan orang lain, mematahkan kaki orang lain, mematahkan semangat orang lain, mencolok mata orang lain sampai akhirnya jadi buta. Atau misalkan kita menuntun orang lain tapi bukan pada jalan kebahagiaan malah pada jurang penderitaan. Nah itu namanya kita ya sakit namanya. Jadi ya diharapkan dengan adanya penjelasan tentang toksik ini kita belajar introspeksi diri. Saya pun jadi suhu belajar juga jangan sampai jadi suhu yang toksik. suhu yang toksik seperti apa ya kriteria saya, tiap orang mungkin berbeda suhu yang merepotkan orang, dikit-dikit minta rewel, dikasih makan kangkung, mintanya bayam, dikasih bayam, mintanya apa, lenca <laughs> apa itu lenca, ya ada di bahasa Sunda mintanya dikasih lenca lagi, mintanya jengkol itu merepotkan ya, kenapa nggak menerima apa adanya karena banyak anak-anak yang seperti itu ya Adik saya kecil pun kayak gitu atau mungkin anak-anak Ibu Bapak hmm, pengen terong kasih kecap terong yang sudah dimasakin mintanya sayur asem sayur asemnya muncul mintanya uh, apa kacang goreng nanti kacang gorengnya dikasih mintanya air putih dikasih air putih mintanya juga fanta coca-cola sehari dua hari tiga hari lama-lama mamanya ngamuk ya besok kamu masak lagi anaknya langsung rajuk kamu makan Nah, mama kan harus tegas. Kalau bilang udah, mama nggak masak lagi ya, udah jangan masak lagi. Tapi biasa mamanya nggak tega. Maka kadang-kadang mama disebutnya radio butut karena tadi ngancem, ngancem, ngancem. Tapi terus melanggar juga ancemannya. Jadi anak-anak toksik banyak lahir di keluarga kita. Entah itu sebagai adik, sebagai kakak, sebagai anak atau sebagai orang tua kita. Jadi ya introspeksi diri. Kalau kita punya Anak sudah toksik, maka ibu bapak harus ekstra tadi, stop kebencian. Jangan marah lagi, stop, kemudian kita pancarkan cinta kasih. Makanya ini dharma suka kan belum buka wiharanya, tapi mungkin ada kelasnya pakai zoom meditasi, ibu bapak bisa ikutan kelas meditasi. Latihan, bisa 5 menit, 5 menit, bisa 10 menit, 10 menit, 15 menit, 15 menit. Kenapa? Pada saat menghadapi orang-orang toksik ini, kita seperti punya alarm yang tadinya alarmnya kecil, nggak jalan, nggak kedengeran. Begitu muncul orang toksik, mulai marah, alarmnya langsung mutusin stop, langsung berhenti, langsung kita senyum, langsung kita senyum. Hey, Ibu, yuk duduk dulu, tenang, duduk dulu. Ibu mau makan apa nih? Jadi kita bisa menghadapinya dengan bijaksana. Nah, kebetulan dalam Budisme kan kita belajar bukan hanya melatih cinta kasih dalam agama Buddha. tapi kita juga harus melatih wisdom, compassion, cinta kasih, eh kebijaksanaan. Jadi untuk menghadapi orang-orang toksik ini, bukan hanya dibutuhkan cinta kasih, tapi juga harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Compassion dengan wisdom digabung jadi satu, baru kita berhasil dalam pelatihan diri. Jadi kalau besok-besok atau nanti ketemu orang-orang toksik, kita mesti mengucapkan syukur, terima kasih, karena orang-orang toksik ini membantu kita menyempurnakan kesabaran, kesempurnaan dalam kesabaran. Atau istilah kerennya, Santi Paramita. Jadi ketemu orang-orang yang toksik, kita bilang, terima kasih kamu sudah hadir dalam hidup saya, tapi saya berharap kamu bisa berubah menjadi orang yang tidak toksik lagi. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan toksik berubah menjadi sehat mental, Kemudian kalau lingkungan kita toksik, kembali lagi kita pakai rumus, stop. Buang kebencian kita, stop. Kemudian pancarkan cinta kasih. Kemudian kita ketiga adalah e, bertanya, apa yang membuat kita nggak suka sama dia? Yang keempat, cari tahu latar belakangnya. Kemudian yang kelima, kita belajar untuk menolong dia supaya dia keluar dari lingkungan kita. Atau pribadi toksiknya tersebut Atau mindset yang toksik tersebut Kemudian kalau kita nya toksik Yang lima tadi mungkin gak gitu berlaku Tapi kita pakai rumus introspeksi diri Kalau perlu dicatat Kalau perlu minta bantuan teman Atau saudara atau mungkin lingkungan Bantu mencatatkan Hei kamu lagi toksik keluar Hei kamu lagi toksik Mungkin dengan cara dipukul Bukan pukul kepala ya Tapi di tangan Hei toksik kamu lagi kumat eh kamu harus sadar, jadi di-elingkan bukan sekedar mindful, tapi betul-betul sadar, eling, kemudian bisa berubah sekian apa yang bisa saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat, saya berharap virus bukan virus sebetulnya ya, PSBB-nya bisa segera berakhir virus, saya nggak tahu kapan bisa berakhir, tapi paling tidak kita tetap bisa menjaga kesehatan bisa kumpul lagi di wihara. karena bagaimanapun kebaktian bersama itu jauh lebih powerful, lebih efeknya lebih kuat daripada kebaktian sendirian di rumah. Kenapa? Kalau lihat zoom-zoom itu ya, kalau saya aktif di zoom-zoom itu, ada yang sambil tiduran, ada yang nggak pakai baju, ada yang di belakangnya anduk, gantung, ada yang sambil ngupil, waduh luar biasa, hilang mindfulnya. Tapi kalau kebaktiannya di wihara, mau ngupil, nengok kanan kiri malu jadi nggak jadi. pakai baju juga sopan. Kemudian kita ketemu altar, langsung namaskara. Coba di rumah, bukan rupang yang dinamaskarain, tapi anduk-anduk digantungin. Ya, mindfulness-nya berkurang sepertinya. Di balik itu pasti yang positif lah. Anak lebih dekat dengan orang tua, orang tua lebih mengerti karakter anak, anak lebih mengerti kemauan orang tua. Plus minus semuanya. Tapi saya berharap ya dibuka lagi, sehat lagi seperti biasa, supaya kita kumpul lagi, karena Dengan kumpul bersama sharing akan lebih apa ya? Banyak masukannya lah dibandingkan hanya di rumah aja. Oke, sekian begitu aja. Selamat pagi. Terima kasih telah mendengarkan saya. Namo Buddhaya.